0: La semana pasada dejamos a una gran multitud dentro de una casa glorificando a Dios. Así dejamos el último capítulo de nuestra serie. ¿Por qué? Porque Jesús hizo que el paralítico del pueblo corriera por las calles de Capernaum. Ellos con sus ojos contemplaron algo impresionante. Un hombre paralítico, el que todo el mundo conocía, que siempre estaba en la misma zona... De repente se levantó erguido sobre sus piernas, empezó a saltar, a bailar y a correr. Ahora, Jesús no solamente levantó a este paralítico. Jesús no solo le dio la oportunidad de que este hombre corriera por las calles de Capernaum. Jesús le dio la oportunidad a este hombre que el día de mañana pudiera correr por las calles de la Nueva Jerusalén. Jesús no solamente lo sanó para que disfrutara de Capernaum, Jesús lo salvó para que disfrutara de la nueva Jerusalén celestial, de nuestra verdadera ciudadanía. Por los siglos de los siglos, este hombre está corriendo en la presencia de Dios porque Jesús dijo algo muy polémico. ¿Os acordáis? Jesús miró a este hombre y le dijo, «Tus pecados te son perdonados». Y en ese momento los escribas, un grupo religioso de aquella época, al oír esta declaración se indignaron, no, no se lo podían creer. ¿Cómo tú vas a perdonar pecado si solo Dios puede perdonar pecado? Y Jesús está diciendo, es que Dios se ha metido bajo el techo. Es que aquí está Emanuel, Dios con nosotros. Y si fue polémico lo que hizo Jesús en esa casa, luego él salió y a los pocos minutos se metió en otra casa... Y lo que hizo fue más polémico que lo que vimos el domingo pasado. Y es lo que vamos a estudiar con la ayuda del Señor en esta mañana. Marcos, capítulo 2, versículo del 13 al 17. Vamos a ver lo que Jesús hizo en otra casa. El Evangelio de Marcos y el capítulo 2, versículo del 13 al 17. Y para aquellos que estáis anotando, el título de nuestra predicación es El Rey con los pecadores. El Rey con los pecadores. Y dice así. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar dio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos de Jesús, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Que él come y, y, y bebe con los publicanos y con los pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Continuamos con nuestra serie El Rey de Marcos y el capítulo de hoy lo hemos titulado El Rey con los pecadores. Deja tu Biblia abierta y mira cómo en el versículo 13 se nos describe que Jesús, después de realizar este milagro sobrenatural sobre el paralítico, vemos que Él continúa paseando y se va nuevamente al mar, a la zona del mar de Galilea. ¿Qué le gustaba a Jesús pasear por el mar, verdad? Como a muchos de nosotros. ¿Qué le gustaba a Jesús Poner el pie sobre su propia creación y no sobre aquello que ha creado el hombre. Así que Jesús está ahí en la orilla y de repente cuando él ve que otra vez las multitudes se le agrupan, él no desaprovecha esa oportunidad. Mira, es cierto, Jesús sanó, Jesús liberó a muchos endemoniados, pero Jesús principalmente lo que hizo en su ministerio fue predicar el evangelio. Él lo que hizo durante tres años fue anunciar la venida del reino de Dios a los corazones. Así que él cuando veía que había gente a su alrededor, él aprovechaba la oportunidad para predicar. Qué maravilloso, ¿verdad? Sería que nosotros pudiéramos, al igual que Jesús, hablar de la palabra con tanta naturalidad. Qué, qué bueno sería que pudiéramos predicar con tanta facilidad y con tanta frecuencia como lo hacía Jesús. Qué bueno sería que cada uno de nosotros pudiéramos predicar, como dijo el apóstol Pablo, a tiempo y afuera de tiempo, ¿no? Dice Pablo, predica a tiempo y afuera de tiempo. Tenemos que intentar, hermano, todos nosotros, al igual que Jesús aquí en la orilla, nosotros tenemos que intentar que nuestra vida sea nuestro púlpito. Yo no tengo que predicar solamente una hora el domingo aquí en este púlpito. Mi vida tiene que ser un púlpito. Y el lugar donde yo me muevo, mi zona de trabajo, mis vecinos, donde hago deporte, ese sitio tiene que ser mi plataforma. Ese sitio donde yo tengo que desarrollar mi ministerio de predicar el Evangelio. Tendríamos que ser como Jesús. Jesús hablaba con naturalidad, con facilidad y con mucha, con mucha frecuencia. Ojalá nosotros también podamos ser así. Nosotros necesitamos vivir, necesitamos compartir más del Evangelio y de repente Jesús está ahí predicando a una multitud el texto no nos dice de qué estaba hablando pero de repente Jesús pone su mirada en un hombre que está sentado y dice el versículo 14 con tu Biblia ahí míralo dice y al pasar vio a Leví hijo de Alfeo en aquella zona había un hombre llamado Leví para aquellos que no sepáis quién es este hombre Leví o no os acordéis este hombre Leví es el mismo hombre que Mateo. Mateo y Leví son las mismas personas. De hecho, el evangelio de Mateo es el evangelio de Leví. Este hombre, a partir de este día, fue uno de los discípulos de Jesús. Más adelante se convirtió en uno de los doce apóstoles y él fue uno de los cuatro que tuvieron el privilegio de escribir un evangelio, el evangelio que lleva su propio nombre, Mateo y Leví, son la misma persona. Hoy quiero que veamos tres puntos sobre este mensaje. El primer punto lo he titulado la persona de Leví. Vamos a estudiar quién era Leví. Para que podamos entender esta historia, tenemos que acercarnos a este hombre y conocer quién es Leví. Primer punto, la persona de Leví. ¿Quién era Leví antes de su encuentro con Jesús? ¿Quién era Leví 15 minutos antes de que Jesús pusiera el pie en aquella parte de la orilla. Para que podamos conocer a Leví, necesitamos conocer su contexto. Muchas veces pasa eso también con nosotros. Para que tú puedas conocer a una persona, tienes que conocer su contexto. ¿Dónde encontró Jesús a Leví? ¿Dónde estaba sentado Leví? Leví no estaba sentado en un banco en el paseo marítimo comiendo pipas. No. Leví, dice el versículo 14, estaba sentado... ...al banco de los tributos públicos. Allí estaba nuestro amigo Leví. Por medio de estas breves palabras... ...sentado al banco de los tributos públicos... ...por medio de esta frase... ...podemos saber muchas cosas sobre Leví. ¿Cuál era el oficio de Leví? Él era un publicano. Leví era un publicano. Y algunos podréis estar preguntándose... ...y qué es eso... ...de ser un publicano. Un publicano es un recaudador de impuestos. Por cierto, no sé si hay algún recaudador de impuestos... ...aquí entre nosotros. Quizás no seáis las personas más populares... ...en el sentido de que la gente no se alegra mucho... ...de ir a verte, sobre todo en tus horas de trabajo. Pero, hermano, tenemos que decir... ...que no hay nada de malo... ...en ser un recaudador de impuestos... ...de nuestro gobierno. No hay nada de malo, es un oficio digno... ...y justo. Ahora es muy diferente ser un recaudador de impuestos en el siglo XXI que ser un recaudador de impuestos en el siglo I. Ser un recaudador de impuestos para el gobierno opresor de Roma era algo realmente despreciable. Si tú le decías a tus amigos, a tus vecinos, que tú eras un publicano, un recaudador de impuestos, tú eras alguien despreciado por la sociedad. Y ahora vamos a explicar por qué. En aquella época... La nación de Israel estaba bajo el dominio, bajo la autoridad del imperio romano. Y Roma lo que hacía era que explotaba, presionaba y extorsionaba a los judíos por medio de muchos impuestos. Roma lo que hacía era ponerte muchos impuestos para que tú no pudieras crecer, para que tú estuvieras ahí subyugado, para que pudiéramos tener controlado a la nación de Israel. Eran impuestos muy abusivos. Los impuestos que nosotros pagamos ahora, que alguno puede decir, bueno, Moisés, no veas si yo estoy pagando impuestos. No tiene nada que ver los impuestos que nosotros pagamos con los impuestos que se pagaban en el primer siglo. Los romanos te cobraban prácticamente por todo. En aquella época el gobernador era Herodes y Herodes presionaba bastante, bastante con los impuestos. Él ponía impuestos por todo. Mira, he estado investigando... A modo de información, mira, el gobierno, el imperio romano, te cobraba impuestos del producto que tú obtuvieras en la tierra. Si tú tenías un huerto, tú tenías que dar impuestos de los cereales, de las frutas, de las verduras. Cada vez que recogía, aquí algunos que trabajáis en el campo, tú dices, bueno, pues si yo tuviera que dar de ahí, pues venían y te decían, ¿cuántos kilos has cogido? Pues una parte para el imperio, tienes que pagar impuestos. Ahora, si en tu oficio tú manejabas monedas, también... De todo el salario, tú tenías que pagar impuestos también a Roma. Tú sabes que si tú tenías un apartamento, o una unifamiliar o un pisito en Jerusalén, tú tenías que pagar impuestos en Jerusalén, porque todo el mundo quiere vivir en Jerusalén. El metro cuadrado en Jerusalén era muy caro. Tenías que pagar impuestos por vivir en la capital. Pero no solamente por esto, no te lo pierdas. Mira, que tú tenías un barco y querías llegar al puerto... Al llegar al puerto tenías que pagar impuestos a Roma por utilizar el puerto marítimo. Que tú querías usar los puentes que, que, que unían una zona con la otra. Cuando tú llegabas al puente había un publicano que te cobraba como el peaje. Que tú tenías un carro para trabajar. Impuesto por tener carro. Y por cierto, pagabas una diferencia si tenías un carro de, de dos ruedas o de cuatro. Si tienes cuatro ruedas, puedes trabajar más, pagas más impuestos pagabas impuestos por los animales de carga porque si tienes animales de carga entonces puedes trabajar impuesto por cada animal de carga y no te lo pierdas había un impuesto por existir las mujeres en aquella época se empezaba a cobrar a las mujeres desde los 12 años hasta los 65 tú cumplías 12 años y tus padres pagaban impuestos por ti y los hombres pagaban impuestos de los 14 a los 65 Roma te cobraba impuestos por respirar y creo que ahora te puedes imaginar un poquito más lo mal visto que estaban los recaudadores de impuestos. Ahora, si había algo peor que ser un recaudador de impuestos romano, ¿qué crees que era? Ser un recaudador de impuestos judío. Mira, si tú eras un recaudador de impuestos romano, tú eras mi enemigo, pero si un judío se hacía recaudador de impuestos tú eras despreciable, porque tú nos estás cobrando a nosotros que somos tus compatriotas, tus vecinos. Y en aquella época, los romanos, como ese era un trabajo chungo, tener que estar pidiendo, se liaba, había conflicto. Los romanos, ¿sabéis qué es lo que hacían? Subcontrataban a judíos que se vendían por monedas. Así que algunos romanos contrataban a algunos judíos y le decían, yo te voy a pagar un sueldo, pero tú haces el trabajo sucio. ¿Y sabes qué? Había judíos que vendían su alma por dinero. Y este era nuestro amigo Leví. Cuando un judío decía, yo quiero ser un publicano, él sabía que prácticamente ya se desentendía de sus amigos. Ya no podías tomar el café con tus amigos en el barrio. No podías entrar en la sinagoga. No permitían en la sinagoga, no permitían que entraran los publicanos. Así que una persona voluntariamente... Se estaba metiendo en un terreno donde le decía a todo su mundo, no quiero saber nada de vosotros. Lo que quiero y lo que me interesa es el dinerito. Hombres despiadados que cobraban a sus propios vecinos. Ese es nuestro amigo vi. Este oficio estaba completamente podrido. Los judíos publicanos, como estaban protegidos por Roma, ¿tú sabes lo que hacían además? Mira. Roma tenía una tasa establecida. Por ejemplo, si tú querías cruzar una calzada romana, un puente, imagínate que Roma te cobra ocho. Pues el publicano judío, ¿sabes lo que hacía? Te pedía 12. 8 para Roma, 4 para el bolsillo. ¿Serás desgraciado, Leví? Eres un desgraciado, Leví. Me estás pidiendo 12 cuando en el cartel pone ocho. ¿Y dónde van esos cuatro? Aquí pagas 12, y si no llamo a los romanos. Así era Leví. Un hombre que tenía su alma llena de dinero, pero vacía. Él lo que quería era acumular dinero, acumular grandes riquezas. ¿Puedes imaginarte quién es Levi ahora? Levi era como alguno de nuestros políticos que son corruptos y el Señor los va a juzgar. Aquí, en nuestra sociedad, hombres despiadados que están haciendo lo que quieren con nuestro dinero. Leví era un idólatra del dinero, Leví era un codicioso, este hombre vendió su alma al dios mamón, el dios mamón era el dios de las riquezas, a ese dios le vendió su alma, él era feliz, Levi era feliz cuando ya en su casa contaba los billetes y sentía el billete en sus manos y lo contaba y empezaba, eso le llenaba por dentro. Este hombre era un ávaro, era un judío que estuvo dispuesto a renunciar a sus amigos, a su nacionalidad, a su espiritualidad, y todo lo vendió solamente para tener, para acumular riquezas. Ese era Levi, Un hombre con un pedazo de casa, con varios carros, pero solo. Este hombre era prisionero de su puesto de trabajo. Este hombre era esclavo del dinero. Levi tenía su cuenta corriente y su nevera estaban llenas pero su alma vacía. Y por cierto, en este mundo hay personas tan miserables que lo único que tienen es dinero. Parece una contradicción, pero no. reflexionan esto que acabo de decir. En este mundo hay gente tan pobre que lo único que tiene es dinero. Porque tú puedes tener mucho dinero, pero ser un pobre. Porque dice la Biblia en Eclesiastés 5.10 que el que ama el dinero no se saciará de dinero. La persona que ama el dinero, ¿tú sabes lo que quiere? Más dinero. Y cuidado, hermanos que me estáis escuchando, no sea que caigamos en ese problema, en esa trampa, que en tu trabajo te digan, quédate el sábado y quédate más ahorita y quédate más y vas a tener y vas... Que no quiero más dinero, que quiero tener tiempo. Que no quiero más dinero, que quiero estar con mi mujer, con mis hijos. Que no quiero más dinero, que quiero servir al Señor en mi iglesia. Cuidado, porque a veces queriendo amar al dinero... El dinero nunca te va a saciar. Y antes de pasar al segundo punto, porque creo que ya podemos imaginarnos quién es este hombre, quiero lanzaros algunas preguntas, a los que estáis aquí, porque tú puedes tener este problema sin tener mucho dinero. Esto no es solo para los ricos. Tú puedes estar ganando 600 euros y tener el mismo corazón que Levi. Tú puedes estar recibiendo la paga que te da tu madre y puedes tener el mismo corazón ávaro, idólatra, que el de Levi. Esto no tiene nada que ver con la cantidad, es con el corazón. Así que quiero lanzarte algunas preguntas. ¿Qué lugar ocupa el dinero y los bienes terrenales en tu corazón? ¿Qué lugar ocupa? ¿Tú entiendes cómo se nos habló este pasado miércoles un taller excepcional de la mayordomía donde se nos dijo que todo lo que tenemos es de Dios y nosotros lo cuidamos? ¿O tú crees que tu casa es tuya? ¿O tú crees que tu coche es tuyo? ¿Qué lugar ocupan las cosas en tu corazón? Hay personas que no comparten las cosas porque eso es su tesoro. Porque es que si te subo en el coche me vas a manchar el coche, claro. Es que si te invito a mi casa voy a tener, pues claro. Tú vives con el propósito de obtener y de acumular. Hay gente que vive con el deseo de, de obtener, de acumular. Son felices viendo lo que tienen. Miran las cosas y su corazón se eleva. Otra pregunta, ¿tu alegría y tu seguridad se encuentran en las cosas que tú tienes? ¿Tú te sientes feliz y te sientes seguro por lo que tienes? Ten cuidado, porque eso está cogido con pinzas. Todo lo que tienes, en dos horas desaparece. Hermano, amigo que me estás escuchando, ¿tú eres esclavo, eres prisionero del Dios mamón? ¿Tú eres esclavo de la riqueza, del sistema caído del siglo XXI? Y la última pregunta para pasar al segundo punto. ¿Tú eres generoso? ¿O todo lo que tienes gira alrededor de ti? ¿Abres la mano y das a aquel que no tiene nada que ver contigo? ¿Bendices a otros? ¿O tratas de acumular para que todo gire hacia tu diminuto e insignificante reino? Si alguien se encuentra como nuestro amigo Leví con el dinero o con otro Dios todos nosotros estamos completamente vacíos el ser humano está vacío y, y trata de poner en su corazón o las riquezas o la popularidad o mis estudios, mi familia mi propio cuerpo así que necesitamos el segundo punto necesitamos el llamado de Jesús segundo punto, el llamamiento de Leví el llamamiento de Leví y al pasar versículo 14 vio a Leví hijo de Alfeo sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y levantándose, le siguió. Dentro de este punto, vamos a ver tres subpuntos que no están proyectados, ¿vale? Así que, aquellos que estáis anotando, prestad mucha atención. El segundo punto es el llamamiento de Levi. Pero este llamamiento que realiza Jesús tiene tres características. Así que la primera característica, yo le he titulado la mirada de Jesús. La mirada de Jesús. Al pasar, vio a Leví. Para que Jesús te llame, Jesús primero te tiene que mirar. Ahora, recordemos que Jesús se encuentra en el mar, en la orilla. Y que Jesús no está con 15 personas. Jesús está rodeado de una gran multitud. Y la Biblia dice que él vio a Leví. Ahora, yo sé que este versículo puede ser muy polémico lo que voy a decir, pero es que es lo que creo que enseña la Biblia. Cuando la Biblia dice que Jesús vio a Leví, no está hablando simplemente que lo vio físicamente. Cuando la Biblia dice que Jesús vio a Pedro, que Jesús vio a Zaqueo, no significa que él dijo, ah, mira, lo estoy viendo, ya le pongo cara a Leví. No, cuando la Biblia dice que Jesús vio a Leví, es que miró su alma, miró su corazón, el único que lo podía hacer allí. Cuando la Biblia en muchas, en muchas ocasiones dice que Dios vio a Job, Dios vio a Noé. No es que lo viera, es que puso su mirada sobre esa persona. Aquí la palabra está haciendo referencia a fijarse sobre alguien. Jesús puso su atención, estaba rodeado de multitud, pero sin embargo puso su atención sobre el publicano. Todo el amor de Jesús, toda la misericordia y toda la gracia la puso sobre Leví. Lo voy a decir, venga, no me voy a andar por las ramas. Jesús eligió a Leví. Lo eligió. ¿Para qué? Para restaurarlo, para salvarlo y para usarlo para su gloria. Jesús vio a un hombre atado a espiritualmente al dinero y derramó su gracia y su misericordia porque él tiene misericordia de quien quiere tener misericordia así que lo primero es la mirada de Jesús y, si Jesús no te mira estás perdido si Jesús no te mira estás perdido todo comienza en el momento que Jesús en su soberanía decide mirarte y a continuación, ¿qué hace? Estamos todavía en este segundo punto. ¿Qué hace después de mirarte? Te llama. El llamado de Jesús. Primero, la mirada de Jesús. Y en segundo lugar, vemos el llamado de Jesús. En el momento que Jesús pone su mirada sobre Leví, a continuación, le llama. ¿Y cómo lo llamó? Con una palabra. Él se acercó, le miró a los ojos y le dijo, sígueme. Ahora, el maestro, el rabino, no, no le estaba diciendo sígueme hasta el mercado que necesito ayuda. Jesús no le estaba diciendo sígueme el tiempo que voy a estar por Capernaum. Jesús no le estaba diciendo a este hombre sígueme durante un mes y medio. No. Esta palabra sígueme que tú tienes que rodear ahí en tu Biblia, esta palabra sígueme es un imperativo presente. Sígueme es, me sigues ahora y hasta el fin de tus días. Sígueme, por si no lo sabes, es la predicación más corta de toda la Biblia. Sígueme es una predicación, un llamado, una invitación y produce algo. Sígueme, la predicación más corta de todas las Escrituras. Sígueme es el llamado soberano que Dios realiza hacia todos sus elegidos a los que él mira él llama eso dice Romano a los que predestinó a esos llamó sígueme es el llamamiento eficaz que produce el Espíritu Santo en el interior del hombre tú y yo llamamos a las personas le decimos siga a Cristo pero nuestras palabras se quedan en la mente en el corazón y desaparecen pero como el Espíritu Santo como el Espíritu Santo le diga a esa persona, sigue a Cristo. Uf. Ese es el llamado que produce el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento no es algo que tú haces. Es algo que el Espíritu Santo hace. Sígueme, escucha. Yo sé que esto es muy polémico. Quizás no estás de acuerdo, pero reflexiona. Sígueme no es una invitación. Mira, me quieres seguir. No, Sígueme, sígueme es una orden del Creador del universo. Cuando Jesús dice, Dios, Jesús y el Espíritu Santo, la Trinidad dicen en Génesis: sea la luz, ¿qué hizo la luz? Existir. Y si Jesús te dice: sígueme, es una orden del Creador. Sígueme, es el poder de la palabra. ¿Y qué hace el poder? Te vence, te vence porque somos enemigos de Dios. No queremos saber nada de Dios, pero como el Señor te diga, sígueme, te vence el pulso. Sígueme, no solo te vence, sígueme, te conquista, te enamora. Sígueme, produce vida en todo aquello que está muerto. Dios venciendo, conquistando y trayendo vida aquel hombre que estaba completamente muerto. Una pregunta, ¿qué sucede si Jesús te dice sígueme? La tercera característica de todavía este segundo punto, la mirada de Jesús, la llamada de Jesús, la respuesta de Leví. Si Jesús pasa por tu lado y te dice sígueme, ¿qué hace esa persona? Dice el versículo 14, levantándose, le siguió. Me gusta cómo lo explica el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 28. La misma historia, Lucas lo dice de esta manera. Mira cómo lo cuenta Lucas. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Ahora, por favor, no olvides dónde estaba sentado Leví. Leví no estaba sentado en el banco del parque genovés. Leví no estaba sentado esperando el autobús. Leví estaba sentado en un puesto de trabajo fijo. Él era funcionario, sí. No era muy popular, no tenía muchos amigos, pero tenía mucho dinero en la caixa. Mira, cuando la Biblia le dice que él se levantó, cuando la Biblia le dice que él lo dejó todo. Tú sabes lo que él estaba dejando. Estaba dejando su vida. Sus amigos populares, publicanos, estaba dejando el dinero. Estaba dejando las fiestas, las orgías, todo lo que celebraban los romanos, que los publicanos también podían acceder. Él estaba dejando el lujo, la prosperidad, la seguridad. Hubo un momento donde Levi miró y dijo, el dinero o Jesús. El dinero o Cristo. Y él dejó el dinero. Y se fue con Cristo. Y eso es el nuevo nacimiento. Cuando tú dices, mi novio no creyente o oh, Cristo, me voy con Cristo. Mi fiesta del sábado que me pongo hasta aquí o oh, Cristo. La popularidad, mis amigos, mi carrera, mi sueño o oh, Cristo. Y cuando el Espíritu Santo toca tu corazón, abres tu mano y lo dejas todo para seguir al que es todo. Por cierto, ¿qué tienes que dejar para seguir a Cristo? Hay personas aquí que quizás para seguir a Cristo tenéis que abrir vuestra mano, soltar ese ídolo. ...y seguir a Jesús. Y creyentes, que estáis siguiendo a Jesús... ...pero lo estáis siguiendo de lejos. ¿Y sabéis por qué lo estáis siguiendo de lejos? Porque estáis abrazando otras cosas. Así que la pregunta para aquel que es creyente... ...y para aquella persona que es incrédulo... ...la pregunta es... ...¿qué tienes que dejar... ...para seguir más de cerca a Jesús? Ahora, la pregunta es... ...la pregunta es muy interesante. Ponte un momento en los zapatos de Levi. Tú estás ahí sentado, ganando dinero... ...teniendo tu casa... ...tu prosperidad... ...tu seguridad... ...y ahora de repente... ...porque la Biblia nos lo dice así... ...de repente aparece un joven... ...aproximadamente de 30 años... ...aparece por delante de ti... ...te mira a los ojos... ...y te dice... ...sígueme... ...a veces no, no, no profundizamos en estos encuentros... ...o no sé si lo has hecho... ...pero te das cuenta... ...es como si tú estás en tu puesto de trabajo... ...y alguien te dice... ...déjalo todo y vente... ...espérate, ¿quién eres? ...a dónde vamos... La pregunta que yo me hago es, ¿cómo es posible que le di, lo deje todo, para seguir a un joven de 30 años que viene de Nazaret? ¿Qué ha pasado ahí? Hayan pasado dos cosas que no se ven pero que están. Primero, la gracia irresistible. La gracia de Dios, que si Él te mira y Él te llama, Él te enamora, Él te vence, Él te conquista. La gracia, yo creo, a la luz de la Biblia, que la gracia de Dios no se puede resistir. No se puede resistir, y, y, y no porque Él te obligue, no, sino porque Él te enamora. Y en segundo lugar, el milagro del nuevo nacimiento. Esas dos cosas suceden prácticamente al mismo tiempo. Viene la gracia de Dios, te predican el Evangelio, entiendes lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario, y de repente en tu corazón crees y ahora tú te arrepientes. Primero fe, luego arrepentimiento. Abres tu mano y lo dejas. Por supuesto, hay un proceso de santificación. Algunos lo dejan todo de manera inmediata y otros vamos dejando las cosas poco a poco. Pero estamos dejando las cosas por seguir a Cristo. He puesto esta frase que dice, si Jesús te mira, si Jesús te llama, su amor y su gracia te conquistan y te enamoran. Como Jesús te mire, como Jesús te llame, su gracia... Y su amor te conquistan y te enamoran. Nadie está en Cristo por ser obligado. Estamos en Cristo porque hemos sido enamorados. ¿Amén? Y si no es así, entonces tú estás abrazando una religión que se llama religión evangélica. Si hay alguien aquí que está porque tienes que cumplir, porque el domingo es el día que hay que tratar de venir. Si hay alguien aquí que su devocional y su oración son cosas, unos tics que tú tienes que ir cumpliendo, tú estás en una religión. Pero si en tu corazón no está el deseo de estar con los hermanos, de orar, de cantar, entonces quizás nunca has nacido de nuevo. Dios, por medio del Espíritu Santo, lo que hace es que realiza un milagro en el interior del ser humano. Él cambia nuestros afectos. El cristiano no es el que dice, yo no puedo, yo ya no puedo, no es que yo soy cristiano y ya no puedo ir a la discoteca. No, el cristiano cambia el no puedo por el no quiero es que no quiero, es que ya no me gusta estar ahí, es que ya no me río con el chiche que antes me hacía gracia, es que ya no bailo esa canción que digo, Dios mío, pero qué letra estaba yo bailando. No es el que dice, no puedo, no puedo, no puedo, no, el cristiano es libre, dice, no quiero, no quiero, porque no me conviene, todo me es lícito, pero es que no todo me conviene. Los ojos espirituales son abiertos y entonces decimos como Pablo, lo tengo todo por basura, tengo todo por basura para ganar a Cristo. Es que te pregunto, ¿qué es mejor? 10, 15, 20, 25, 28 euros con 20 o Cristo. Tú me dices, Cristo, bueno, ¿qué es mejor? mil millones de euros o Cristo? Pues Cristo. Así que cuando eso se produce en tu interior, tú abres la mano y te quedas con lo mejor. Levi se inventó el eslogan de media mar. Yo no soy tonto. ¿Cómo voy a ser yo tonto? Yo estoy dejando billetes y monedas por una eternidad. Yo quiero ser rico allí donde el ladrón no me lo quita. Levi no era tonto. Levi lo dejó todo para seguir al rey del universo. Porque. ...se produjo... ...Juan capítulo 10, versículo 27... ...mira este versículo... ...Juan 10, 27, dice... ...mis ovejas... ...oyen mi voz... ...y yo las conozco... ...y me siguen... ...uh, Juan 10... ...un texto muy bonito... ...pero un texto complicado... ...¿por qué? porque si dice que mis ovejas... ...entonces está diciendo que no... ...todas son sus ovejas... Si Jesús dice que mis ovejas son las que oyen mi voz, entonces el versículo está diciendo que hay otras que no oyen su voz. Y no solamente Jesús está diciendo que Él tiene a sus ovejas, que Él tiene un pueblo escogido, redimido desde antes de la fundación del mundo. No solo está diciendo eso Juan capítulo 10. Es que Jesús está diciendo que donde hay una oveja de Dios en la faz de la tierra, cuando escucha el Evangelio, cuando escucha a Cristo, esa oveja sigue a Jesús. ¿Cómo sé que soy una oveja de Cristo? Porque ahora, mientras tú estás escuchando esta predicación, dentro de ti, tu Espíritu Santo te está diciendo, esa es la voz, no de Moisés peinado, esa es la voz de tu pastor, del Señor Jesús. Las ovejas siguen al pastor. Además, esto es así en el plano natural. Las ovejas escuchan, tienen ya el oído al pastor. Métete tú en el rebaño y dile eh, eh, inténtalo, a ver cuántas te siguen. Pero el pastor está a kilómetros. Porque las ovejas del Señor oyen la voz del Señor. Y cuando tienes que tomar una decisión y tienes seis consejos, oyes entre los seis consejos el que es del buen pastor. Ahora, si en esta sala hay alguna oveja de Jesucristo que espero y deseo que sí, tú tienes que oír la voz de tu pastor y seguirlo el resto de tu vida. Y Moisés, ¿cómo, cómo escucho la voz de mi pastor? Aquí está. Ya no es una voz audible. Él ha dejado su voz revelada en cada una de estas páginas hermosas. Y si hay alguien en este lugar que por primera vez, quizás llevas tiempo viniendo aquí a un local, a una iglesia, pero quizás hoy estás experimentando algo en tu interior que tú dices, esto no lo he experimentado yo nunca. Quizás el Señor te está llamando hoy. Hoy es día de salvación para ti. Hoy el Espíritu Santo ha puesto su mirada sobre ti, ha pronunciado tu nombre y algo está sucediendo en tu interior. ¿Qué tengo que hacer? Creer y arrepentirme. Creer en Cristo y arrepentirme. Ten fe en Cristo, confía en Él y arrepiéntete de todos tus pecados y entonces serás salvo. Ahora, la respuesta de Leví fue la respuesta más radical. Mira, si tú estudias cómo respondieron los doce discípulos, ¿sabes quién fue el más radical? Leví. ¿Sabes por qué? Porque todos los discípulos... Dejaron lo mismo que Levi, dejaron todo para seguir a Cristo, pero todos podían regresar a lo que dejaron. Te lo explico. Los discípulos que eran pescadores, de hecho en Juan 21, cuando Jesús muere y parece que todo ha terminado, ¿qué hacen los pescadores? Dice Juan 21 que se volvieron a sus barcas a pescar. Pero Leví, Leví ya no podía volver al imperio de Roma. Leví cuando él se levantó y lo dejó todo, es que lo dejó todo. Así que la respuesta de Leví es una respuesta radical, porque es que seguir a Cristo es ser radical. Y, y, y perdona que te lo diga, porque a veces queremos pasar esto rápido, pero ser un discípulo de Cristo es ser alguien radical, o todo o nada. Seguir a Cristo es caminar con Él, enamorarme de Él, vivir por y para Él. Eso es ser un discípulo de Cristo. No es soy cristiano el domingo y entre semanas le doy la espalda a Jesús, Leví lo dejó todo y siguió al Maestro, aquel que cambió su corazón. Y para finalizar este mensaje, veamos qué sucedió después de que Leví lo dejara absolutamente todo en agradecimiento a Jesús. ¿Qué hizo él? Él no solo abrió su corazón, que no lo abrió él, lo abrió el Espíritu Santo. Él lo que abrió fue su casa. Tercer punto, lo he titulado la fiesta de Leví. Y, y permitidme que veamos este tercer punto también en el Evangelio de Lucas, que, que dice algunos detalles que, que Marcos no menciona. Lucas 5.29, mira lo que dice Lucas. Lucas 5.29 dice, Y le di, le hizo gran banquete en su casa y había mucha compañía, ¿de quién? De publicanos. ¿Estás conmigo todavía en esta escena? Jesús está en la orilla. La multitud lo está escuchando, la gente sentada... ...sacando sus móviles... ...flipando... ...las vecinas dicen... ...mire, mire, mire cómo se me pone... ...los veo lo escuchaste muchacho... <risa> ...ahí estaba todo el mundo... ...disfrutando de escuchar a Jesús... ...porque nadie hablaba como él... ...y ahora de repente... ...en medio de la multitud... ...Jesús está ahí... ...en medio de la multitud dice... Permitid un momento... ...es que estoy viendo allí... ...y entonces hace así... ...entre la multitud y ve que... ...a lo lejos hay un hombre sentado... ...y él empieza a abrirse paso... ...entre la multitud... ...y la gente lo ve que va a buscar al publicano del pueblo, al desgraciado de Leví. Seguro que alguno en la multitud diría, uf, levada poca, levada poca, que le ve. Y entonces se acerca a Leví y, y, y no hay una conversación extendida, le mira a los ojos, la multitud está alrededor esperando, ¿qué le va a decir? Le va a decir que suyo es el infierno, que se pudra. Y entonces Jesús mira al publicano y le dice, sígueme. Y la gente dice, ¿qué, qué, qué es esto? ¿Qué es esto? Y ahora la Biblia dice que es que no solamente le dice, sígueme, es que toda la multitud ve que Él se levanta, que deja las monedas, deja los billetes, y entonces ahora Levi le dice, por favor, ven a casa que quiero hacer una fiesta. Y entonces <ríe> la multitud ve con sus ojos cómo Jesús con sus discípulos se van siguiendo al publicano y entran en la casa del más pecador para ellos, por supuesto. Una pregunta. Dice Lucas que hizo un gran banquete. Yo no sé si él rápido llamó a gente, dijo, vio, preparad ahí, que Mata a un becerro, comprá. La Biblia dice que hizo un gran banquete. Ahora la pregunta es, ¿quién pagó ese banquete? ¡La multitud con sus impuestos! ¡Tú! <risa> qué, ¡Qué indignante! Sale el político con su coche. ¿Tú sabes quién le ha pagado el coche? ¡Nosotros! <risa> hay algunos políticos que dicen voy a vivir en un piso y al tiempo dicen ya me he cansado el piso ahora me voy a hacer una mansión ¿quién la compra la mansión? <risa>
1: nosotros estamos
0: pagando la mansión a, al corrupto <risa> y cuando tú ves lo que te quitan y tú dices esto <risa> va para los langostinos ¿para aquí <risa> oh qué descaro chiquillo qué injusta esta vida <risa> yo con monedita <risa> Y otro pegándose el homenaje ¿tú te imaginas el ambiente que había allí? que tú que, ver, que tú vas a una fiesta y no solamente pagó la fiesta a la gente que estaba allí ¿a quién invitó? a los publicanos cuando la multitud se acercó y vio que entraba uno y otro y otro y digo, ¿pero esto qué es lo que es? algunos dirían bueno yo creo que a lo mejor Jesús lo que va a hacer es mandar fuego y consumirlo todo junto es una estrategia ¿Estás conmigo? Tú te puedes imaginar la indignación que sintieron esas personas al ver cómo... Vamos a ver, Jesús, que está muy bien que tú sanes al paralítico. Que tú digas que eres Dios. Vale, está muy bien, pero por favor, no te metas en la casa de los publicanos. Tú sabes, en aquella época, en la categoría que estaban los publicanos, ellos estaban en la misma categoría que las prostitutas. Hay versículos que dicen los gentiles, las prostitutas y los publicanos. Los judíos los metían en la misma categoría. Y Jesús va y se va de fiesta con ellos. Ahora, hemos dejado ya a Jesús, lo sacamos de la multitud y ahora acompáñame en esta recta final y métete en la fiesta. ¿Estás conmigo en la fiesta? La gente allí bailando intenta hacer algo así para que te metas conmigo en la fiesta. Habían contratado un servicio de catering, allí estaban las publicanas con minifaldas, sirviendo. El tercer punto es la fiesta de Levi. ¿Tú te puedes imaginar a Jesús en el interior de esa casa? ¿Cómo estaba Jesús en esa fiesta? Venga, piénsalo un momento. Jesús está en una fiesta y la casa no era pequeña como la del paralítico, era una mansión. ¿Qué hacía Jesús? ¿Comía? Cuando le acercaban, ¿qué piensas? ¿Comía o no? ¡Uh, qué rico! Mira, Pedro. Claro, Jesús comía y cogía de la bandeja que estaba más rica. Ahí está Jesús comiendo con Pedro. ¡Qué bueno está esto! Iba a decir jamón, pero los judíos no. Eh, qué, ¡Qué bueno está esto! Y, y lo otro, y ahí comiendo. Ahora, ¿Jesús hablaba con la gente que estaba ahí? ¿Hablaba? Te pregunto, ¿eh? Esta parte, a lo mejor, ¿Jesús se marcó un baile? ¡Uh, qué buena esta canción! Jesús, no sabemos si le gustaba, pero Jesús... Hizo el, el, el baile típico que de, los que no sabemos bailar hacemos, ¿no? ¿Jesús movió los pies siguiendo el ritmo de la canción? Piensa, no responda en voz alta. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Jesús, cuando contaron en la mesa, alguien contó un chiste de estos sano, gracioso. Jesús se rió. Jesús dijo, la escucha, agua. Oh, wow. Ha sido buenísimo. ¿O tú te imaginas a Jesús en la fiesta de los publicanos, serio, con la cara de un guardia civil cuando te va a multar, diciendo, os vais a ir todos al infierno, mancha de pecadores? ¿Ese, ese es el Jesús que tú te imaginas dentro de la casa? ¿Tú crees que Jesús estaba ahí malhumorado, enojado? ¿Tú crees que Jesús con, con algunos amigos de Leví que le estaban contando, pues de la casa, de los niños, de que se había comprado un perro y él tenía que poner la vacuna? ¿Tú crees que Jesús estaba diciendo, vaya tontería me estás contando, yo quiero hablar de Levítico? Qué interesante, a veces, y yo espero que por medio de esta serie, veamos la humanidad de Jesús y su divinidad. Jesús estaba ahí comiendo, su pie marcaba el ritmo de la canción, él se reía con el chiste que era sano. Él hablaba con aquellos que eran ateos y que no creían en nada y estaban cansados de la religiosidad. Ese es nuestro Jesús. Porque allí, allí se estaba celebrando una fiesta en agradecimiento a él. Un hombre que había encontrado en Jesús todo lo que en años se estaba tratando de encontrar en las monedas. Así que Jesús estaba allí y él sabía que un hombre le estaba celebrando esa fiesta en su honor. Un hombre pecador, sí, un hombre pecador, pero un hombre que ha sido restaurado por el amor, la misericordia y la gracia. ¿Alguien se acuerda del título de esta predicación? El rey con los pecadores. El rey con los pecadores. No te pierdas la recta final de este mensaje. Jesús se relaciona con los pecadores. Él comía y bebía con personas que estaban llenas de maldad. Jesús pasaba tiempo con los pecadores, con aquellos, tú sabes lo que hablaban allí, groserías. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús allí se rió con un chiste que era sano... ...pero allí en la mesa otro contó un chiste verde. ¿Qué hizo Jesús? Chicos, vámonos. Jesús estaba allí bajo un techo con hombres y mujeres... ...que disfrutaban con el fango del pecado. Uno de sus primeros milagros, precisamente, ¿dónde fue? En una boda. ¿Y cómo estaba la gente en la boda? ¡Bebida! Y ahí está él y además cuando se va a terminar la fiesta, ¿qué hace? Convierte el agua en vino. Más tiempo de boda. El rey bueno, el justo, el inocente, el que dice la Biblia que es tres veces santo, hablando de su extremada santidad, está sentado con pecadores. Versículo 16. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer... Con los publicanos y con los pecadores. Le dijeron a los discípulos, ¿pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿Cómo él va a comer? ¿Cómo él va a beber con los publicanos y con los pecadores? Mira, los religiosos, los que creían que por su capacidad de obedecer la ley, ellos tenían la sonrisa de Dios. Los legalistas pusieron el grito en el cielo. ¿Cómo es posible que el rabí que dice que viene en el nombre de Jehová y que incluso dice que él es Dios, ¿cómo es posible que este hombre esté mojando el pan en el mismo plato que los publicanos? Pero pero, pero tú, ¿quién eres? ¡Qué loco lunático eres! Yo creo que los escribas y los fariseos estarían diciendo, él tiene que estar con nosotros, con la crema de la crema. Él tiene que estar con nosotros los que conocemos la Biblia, los que hablamos de, de cosas santas, los que no nos relacionamos con la chusma, los que oramos y ayunamos, los que ofrendamos y diezmamos hasta la menta y el eneldo, los que contamos los pasos el sábado para no pecar contra Jehová. Él tiene que relacionarse con nosotros y sin embargo Jesús rompe los esquemas y se mete bajo el techo de los publicanos a bailar, a comer y a disfrutar, hermanos y amigos si el rey de los cielos, si Dios hecho hombre, comió y bebió con los pecadores, entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Y esto va a ser muy interesante, lo que quiero compartir para terminar. Debemos pasar más tiempo con las personas que no conocen a Jesús. Si Jesús, Dios hecho hombre, se metió entre pecadores, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Debemos pasar más tiempo con aquellos que no han oído el mensaje del Evangelio. Tenemos que pasar tiempo con personas que no tienen ni idea de qué es esto de ser cristianos, que piensan quizás que esto es una religión, que nos han comido y lavado la cabeza. Tenemos que pasar tiempo con ellos. Hermanos, hay que visitar más a nuestros familiares no creyentes. Tenemos que pasar más tiempo con nuestra familia que no conoce del Señor. Hay que pasar tiempo, hay que ir al cine con amigos no creyentes. Tienes que invitar a tus amigos a cenar a casa. Pero Moisés, pero es que me van a enseñar una foto. ¿Y qué, qué quieres que te enseñe? No estamos entendiendo y el Señor en este tiempo me está hablando a mí personalmente muy claro sobre este tema. A veces creemos que para protegernos tenemos que estar aislados, metidos en una comunidad. No, hermanos. Tenemos que estar fuerte. venimos aquí a buscar al Señor, nuestro tiempo con el Señor diariamente para saber estar ahí en medio. Hay que estar preparado para escuchar palabrotas y no decirle... La... eso. No se... ¿Cómo que no se dice? No presentes el legalismo, presenta el Evangelio, ya se encargará el Señor de cambiar su boca como lo está haciendo contigo. Que es que a veces somos muy legalistas. Y le decimos a la gente que tiene que cambiar para ir a Jesús, que no, que Jesús se mete entre los pecadores. Que Jesús escucha el pecado, escucha el chiste verde, por supuesto no se ríe. Pero ahí está, mostrando su amor, su gracia, su mirada te cautiva. Hay que estar con personas, hay que estar con personas y de repente uno cuenta un chiste que, que sale de, de tono y tú dices, y no te ríes, te quedas ahí. Hay que estar sentado con los que fuman, con los que beben. Uy, es que va a fumarme. ¿Qué, ¿Qué pasa con los que fuman? ¿Qué pasa con los que fuman? Y si alguien fuma aquí, no te, no, no, no te tienes que esconder. Qué miserable los cristianos que, que, que parece que llegamos aquí a la puerta y no, nos transportamos. Pues fumo. Fumo. Y voy a fumar ahí porque estoy pidiéndole al Señor que me libre de esto. Y tú no mientes y eso no se ve. Y tú no le gritas a tu mujer y eso no se ve. Pero como el que tiene el cigarro lo vemos. Que no, que el Señor te dice, ven y enciéndetelo aquí a mi lado. Y yo te voy a hacer libre. Yo te voy a cambiar. Nosotros jugamos a fútbol. Y, y a veces hemos terminado y hemos estado ahí y había un chaval que se ha hecho un porro a mi lado, de marihuana ahí a mi lado. Que ya yo al ratito estaba ya. Ahora, ¿qué, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago, hermano? ¿Qué hago? ¿Qué le digo? ¿Que no venga al fútbol? ¿No voy yo? Me, ¿Me aparto dos metros de seguridad o ocho según eh, el tamaño de...? No, ¿qué hago? Pues estoy ahí, hablando con él, conversando, conociendo su vida. ¿O no? Yo sé que este mensaje puede ser muy polémico. Y voy a decir algo más polémico todavía. Tenemos que salir de la burbuja evangélica. Hay que explotar esa burbuja que nosotros mismos nos hemos creado. Hay que salir de la burbuja evangélica, una burbuja evangélica. Cuidado con los padres que queremos cuidar a los niños meterlos en una burbuja. ¿Y sabes qué pasa? Que cuando llegan al instituto le explotan esa burbuja y no saben qué hacer con su vida. No, David, esta es la realidad. Y estos niños hablan así y somos sus amigos. Y enseñar desde pequeños a vivir en el mundo. Hay iglesias que están todas las semanas reunidos lunes reunión, martes reunión, miércoles reunión, jueves reunión, viernes libre, sábado. Que eso no es la voluntad del Señor. Si tú estás todo el tiempo aquí entre cuatro paredes con personas a las que no le tienes que predicar el Evangelio, ¿qué hacemos con nuestro tiempo? con el poco tiempo que tenemos, y venga reunión, y reunión, y reunión, ya basta de tantas reuniones, es hora de salir, es hora de predicar el Evangelio, es hora de mostrar a Cristo con nuestras vidas, de meternos, la luz tiene que estar entre las tinieblas, la sal tiene que estar alrededor de las cosas podridas, para dar sabor, para marcar la diferencia, y a veces, incluso sin palabra, la gente va a mirar y va a decir, e -e esta persona se comporta diferente en la piscina. Esta persona, el gesto que acaba de hacer con su mujer, me, me, me ha impactado. Y entonces cuando tú le prediques, todo eso va a tener mucha fuerza. Algunas preguntas, hermanos, que yo me he hecho y te las quiero hacer a ti esta semana. ¿Desde cuándo no pasas tiempo de calidad con personas no creyentes? ¿Cuántos contactos en tu móvil tienes de personas no creyentes? Porque me da la sensación que nos convertimos... ...y eliminamos a todos nuestros amigos... ...a todas nuestras familias... ...y llenamos la agenda de gente cristiana. Mira en tu WhatsApp... ...¿cuándo fue la última conversación... ...con un amigo no creyente? Míralo. ¿Desde cuándo no comes y bebes con los pecadores? ¿Desde cuándo no sales a pasear con tu vecino? Uy, Moisés, que es mi vecina... ...desde que empezamos hasta que... ...critica y critica... ...¿y qué? ¿y qué? ¿Desde cuándo no vas a ver el fútbol? ¿Desde cuándo no quedas con un vecino? guillo? vamos a ver fútbol. ¿Desde cuándo no quedas para ir a la playa? Con los vecinos. Ahora que estamos yendo a la playa, invita a personas no creyentes. Tú lo sabes que si tú le dices a la persona ven el domingo a la iglesia, ¿qué te dice la persona? Ahora dile, el domingo vamos a la playa. Es que estamos obsesionados con traer a las personas a la iglesia y hay que llevar a las personas a Jesús. A Jesús. Y Jesús se encarga de traer a las personas a la iglesia. El Señor añadía cada día los que debían. Es que estamos equivocados. ¿Cómo vamos a hacer luz si no estamos en medio de la oscuridad? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? Jesús oró al Padre en Juan 17, ¿y tú sabes lo que dijo Jesús? Dijo Jesús, "No los quites del mundo, guárdalos del mal." Y ese es el llamado. El Señor no quiere quitarnos del mundo, el Señor quiere guardarnos del mal que hay en el mundo. Ahora quiero puntualizar algunos detalles porque sé que esto que estoy diciendo, si no se explica lo que voy a decir a continuación, puede traer mucha confusión. Algunos detalles. ¿Cómo me relaciono con los no creyentes? Debo amarlos. Amarlos. Hay que mostrar misericordia, gracia hacia ellos. Eso es lo primero. Amarlos. Porque a veces me da la impresión, que hay muchos predicadores, que parece que están deseando que los incrédulos se vayan al infierno. Hay que hablar del infierno con lágrimas en los ojos. Porque hay mucho predicador por ahí suelto, que están desde aquí y parece que no tienen misericordia, que no tienen compasión de aquellos que se van al infierno. ¿Qué hay que hacer con las personas? Hay que amarlas, amarlas. Porque somos, somos expertos en ir por ahí dando bibliazos, hay que amarlas. Segundo, ¿qué tenemos que hacer? Debemos estar con ellos, pero no participar de las cosas que a Dios no le agrada. Moisés, ahora no te he entendido. Sí. Yo voy a estar en el fútbol viendo cómo ese se fuma lo que se quiera fumar. Pero si él me dice, el sábado nos vamos de botellón, ¿qué hago yo? Ahí le digo no. Porque la Biblia dice, salid de en medio de ellos. Hay una dualidad ahí. Yo estoy con los incrédulos, me relaciono con ellos, pero no participo de sus malas obras. Si mi vecina me dice, viste al niño que nos vamos al Halloween, ¿qué hago? Yo tomo contigo el café. Y veo contigo el deporte. Pero no participo de esta fiesta. Si mis amigos me dicen, el sábado de carnaval nos vamos... A... Porque hay mucha confusión, ¿eh? hay muchos cristianos que precisamente utilizan esto para darle rienda suelta a su carnalidad. Y eso no. Un cristiano no pinta nada un sábado por la noche en el carnaval disfrazado participando de una fiesta pagana. No. Igual que un cristiano no pinta nada a las 4 de la mañana en una discoteca. No es que esté evangelizando, seguro. O evangelicando. Hay muchos chavales que se me acercan, ¿Qué vamos, Y ¿Eh? sé es que yo estoy siendo luz. No, tú no eres luz. Aquí las tinieblas te han apagado. Tenemos que estar con ellos, pero no participar de ciertas cosas. Debemos disfrutar de las relaciones. Hay que disfrutar de las relaciones. Tercer consejo, disfruta de los amigos no creyentes. Tienen la imagen de Dios. Te lo pasas bien con ellos. Tienen unos puntos, son creativos, son amigos. Hay que disfrutar de ellos. Pero entender que estoy haciendo misión. Misión. No sea que ahora alguno aquí diga, bueno, ahora lo que voy a hacer es estar mucho tiempo con los no creyentes. Sí, estás con los no creyentes para realizar la misión. No estoy ahí para estar con ellos, es que estoy aquí para acercarlos a Jesús. Debemos presentar correctamente el Evangelio. Amor, pero también juicio. Y precisamente porque te amo, te digo que viene un juicio. No sea que creamos que ahora es estar con la gente y hablarle el amor, el amor. Sí, sí, yo te voy a hablar del amor, te voy a presentar el Evangelio, pero quiero decirte que hay una mala noticia y por eso hay una buena noticia. Y eso hay que presentarlo. El mensaje del Evangelio, pero también el juicio que viene. Y por último he puesto aquí, cuidado, cuidado con el humanismo. Cuidado con el humanismo. Ahora hay muchas personas que tratan de evangelizar de esta manera. Esta frase... Va, la vas a escuchar en muchas predicaciones y tienes que tener mucho cuidado. ¿Has escuchado esta frase que dice Jesús te acepta tal y como eres? ¿Esa? exactamente Yo no sé si tú escuchas muchos predicadores. Yo sí. Y esa ya está. No solamente en predicadores, esa ya está en la mente de muchos creyentes. No, no. Jesús te acepta tal y como eres. Eso no es cierto. Eso es humanismo. Mira, mira qué interesante esta frase y quiero que medites en ella porque es muy profunda. Jesús... No te acepta tal y como eres. Jesús te llama tal y como eres. Hay una gran diferencia. ¿Entienden la frase? Jesús llamó a Leví siendo un návaro, un idólatra, pero no lo aceptó así. Yo te llamo así para transformarte, pero no te voy a aceptar que sigas viviendo así. Si hay una pareja de amigos tuyos que están teniendo relaciones, no están casados, tú no le puedes decir al Señor, no, tú tranquilo, que el Señor... te No, 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 el Señor se acerca a ti así, pero ahora te va a hacer entender el significado del matrimonio, te va a hacer entender que esto que estás viviendo no es de la voluntad del Señor que si quieres seguir a Cristo tendrás que dejar esa relación durante un tiempo hasta que te vuelvas a casar, así con todas las cosas. Jesús se acerca a ti tal y como eres, pero luego te transforma. No podemos decir a las personas, ven a Cristo tal y como eres, porque hay mucha confusión detrás de ese mensaje humanista. Jesús no acepta tu pecado, Jesús ha venido para hacerte libre de ese pecado. Y terminamos, versículo 17. ...al oír esto Jesús... ...cuando estaban criticándole... ...él dijo... ...los sanos... ...no tienen necesidad de médico... ...sino los enfermos... ...no he venido a llamar a justos... ...sino a pecadores... ...ahí en esa sala... ...prácticamente había dos grupos... ...aquellos que sabían que eran pecadores... ...los publicanos... ...pero es que en la puerta... ...había gente que se creía que era santa... ...hay gente en nuestra sociedad... Que, que, ...que creen que no necesitan a Dios... ...que creen que son buenos... ...¿no conoce a esas personas... ...que creen que son buenos que creen que van a llegar al cielo y las puertas se le van a abrir y le van a poner la alfombra roja. Y mira cómo, cómo Jesús le responde, dice, los sanos no tienen necesidad de médico. Qué interesante, ¿eh? a veces no entendemos este versículo. ¿Tú sabes lo que está diciendo Jesús? Está usando ironía. Jesús está diciendo, no hombre, los, los que están sanos no necesitan un médico. Es que no estáis ninguno sano. ¿Qué haces tú entre pecadores? ¿Dónde está el médico? El médico está entre los enfermos. ¿Dónde encuentras al médico? En el hospital. ¿Qué hace Jesús? El médico está entre los pecadores para sanarlos. Pero es que en la puerta hay gente que cree que no necesita al médico. Y entonces Jesús dice, no, no, los que estáis sanos, tranquilo, no es, es una respuesta irónica porque Jesús también se las marcaba. Hay que ver muchas veces cómo Jesús responde. Y Jesús está diciendo, no, si tú crees que no me necesitas, entonces tranquilo que yo no voy a hacer nada por ti. Y ojalá no haya nadie bajo este techo que se regrese ahora a su casa pensando que no necesita el médico divino. Ojalá que nadie de aquí se marche pensando que porque es buena persona trata de portarse bien y de vez en cuando le echa una moneda al indigente. Por favor, que nadie piense que vas a estar en el cielo una eternidad por tus obras. Porque en el cielo estaremos no por nuestras obras, sino por las que hizo Cristo a favor nuestra. Todas las personas, da igual quién sea, da igual tu contexto, tu clase social, da igual tu pasado y tu presente, todas las personas necesitan a Cristo. Así que te lanzo esta última pregunta, ¿eres un escriba o eres un publicano? Espero que te sientas publicano, espero que puedas experimentar que realmente eres pecador para que puedas ir a buscar a Jesús. Te resumo lo que hemos visto en esta mañana, el título de nuestro mensaje ha sido «El rey con los pecadores». En primer lugar hemos estado observando cómo es la persona de Leví y creo que todos nos hemos identificado con Leví. Todos hemos visto que nosotros también vivíamos como Leví antes de que Jesús pasara por nuestro lado. En segundo lugar hemos visto el llamamiento de Leví. Si el Señor no te llama, nada sucederá en tu corazón. Pero si el Señor te llama, ¿qué tengo que hacer? Déjalo todo. Déjalo todo y siga a Cristo. Y en tercer lugar, si el Señor te ha llamado, si lo has dejado todo, tenemos que hacer una fiesta. Una fiesta como la que hizo Leví, la fiesta de Leví. Haz una fiesta, iglesia, invita a la fiesta, no invite a los creyentes, invita a los no creyentes para que en tu fiesta personal des a conocer el nombre de Jesús. Ahí en la playa, que la playa sea una fiesta, que entre semana cuando estés con tus amigos eso sea una fiesta donde tú des a conocer lo que Jesús ha hecho en tu vida que el Señor te bendiga grandemente, que puedas reflexionar en su palabra y que puedas ponerla en práctica.
1: Padre, quiero escuchar tu voz, escucharte una vez más. No quiero caminar en una dirección opuesta a ti. Quiero que sepas que esta vez, esta vez es de verdad. Estoy cansado de tanto aparentar. Vuélvete a mí, Señor, como cuando te sentí por primera vez. Como cuando eras ciego y me hiciste ver Solo tú así sabes amar vuélvete a mí, Señor Como cuando te sentí por primera vez Como cuando eras ciego y me hiciste ver Solo tú así sabes amar 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 Todo te lo voy a entregar